0: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Santiago Cornejo y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. Hoy me acompaña Sabine Falconí como co-anfitriona. Bienvenida, Sabine.
1: Hola, hola, me siento emocionada de poder unirme a este espacio una vez más.
0: Además de eso, nos acompañan otros miembros del grupo de investigación neural. Bienvenidos, chicos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carelis Recalde y soy estudiante de la Escuela de Nutrología de la Universidad Internacional del Ecuador.
3: Hola chicos, gracias por la invitación. Yo soy Camila Quecedo, estoy en cuarto semestre de Medicina en la Universidad Internacional del Ecuador.
4: Hola chicos, mi nombre es Andrea Paz, estoy estudiando Medicina en sexto semestre de la Universidad Internacional del
5: Ecuador. Hola chicos, un gusto. Mi nombre es Pamela Marcallata, soy estudiante de nutrición en la Universidad Internacional de Ecuador.
6: Hola a todos, es un gusto poder estar aquí. Soy Juan Diego Gómez, estudiante de quinto semestre de la Escuela de Nutrición en la UID.
0: Es un gusto chicos. El tema que discutiremos el día de hoy es la demencia y si es que esto se puede prevenir. Yo siempre he sido fiel creyente de que para entender algo siempre hay que definirlo primero. Entonces, me gustaría que nos expliquen... ¿Qué es específicamente la demencia y cuáles serían los grupos vulnerables?
2: Claro, te explico. La demencia es un grupo de trastornos que se caracteriza por el deterioro de las funciones cerebrales. Entre estas tenemos la memoria y la conducta. Además, es una enfermedad progresiva que afecta la capacidad de la persona para realizar sus actividades diarias. Cada año se registran casi 10 millones de casos nuevos de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer el diagnóstico más frecuente, seguido por la demencia vascular. Los pacientes más vulnerables son las personas mayores a 60 años.
0: Bueno, ahora que hemos entendido qué es la demencia, me gustaría saber cuáles son los síntomas, más o menos para poder identificar a un paciente con demencia.
2: Si hablamos de los síntomas de la demencia, estos dependerán de cada persona. Se presentan de manera diferente dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del paciente antes de sufrir la enfermedad. Pero en general lo podemos dividir en tres etapas. La primera, la etapa temprana, que a menudo pasa desapercibida. Tienen tendencia al olvido, pierden la noción del tiempo y desorientación incluso en lugares conocidos. La segunda etapa es la etapa intermedia. En esa fase los síntomas son más evidentes. Empiezan a olvidar nombres de personas, se desubican en su propio hogar, tienen dificultad para comunicarse y cambios en el comportamiento, como dar vueltas por la casa o repetir las mismas preguntas. Y por último, la etapa tardía, que se presenta con alteraciones más graves, con desubicación en tiempo y espacio, dificultad para reconocer familia o amigos y hasta dificultad para caminar. ¿Y existe algún
1: tratamiento para las personas con demencia?
3: Bueno, gracias por tu pregunta. El tratamiento depende de la causa de la demencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la demencia progresiva como el Alzheimer, no tiene una cura o tratamiento que pueda detener el avance de la enfermedad, pero hay un tratamiento farmacológico que lo que hace es mejorar los síntomas temporalmente. También hay un tratamiento no farmacológico como son los ejercicios de memoria, de lenguaje y escritura para mantener el mayor tiempo posible la capacidad mental de la persona y también mejorar su rendimiento cognitivo y funcional. A la larga, esto ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Al parecer es una enfermedad un poco complicada, ¿no? Y justo por esto, ¿hay alguna manera de prevenirlo para evitar todo este tipo de complicaciones que se pueden dar a futuro?
3: Bueno, a pesar de que la edad es uno de los factores principales de riesgo para desarrollar demencia, no se limita solo a los adultos mayores. También se puede presentar una demencia de inicio temprano, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que se puede disminuir el riesgo de demencia haciendo ejercicio regular, manteniendo una presión arterial o también en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre regulados pero también con el apoyo psicológico en la depresión, evitando el aislamiento social y también
1: la inactividad cognitiva. Qué importante es hablar del apoyo psicológico y sobre todo lo que mencionas de evitar el aislamiento y podemos comprender el impacto que tuvo la pandemia y el confinamiento en muchas personas. Y bueno, entre las actividades que podemos realizar para prevenir el deterioro cognitivo, sobre todo en adultos mayores, ¿qué actividades son las que encontramos?
4: Bueno, gracias por tu pregunta. Y la verdad son actividades que se pueden realizar dentro del hogar. Son bastante sencillas, pero son principalmente ejercicios para generar una estimulación cognitiva. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la lectura o la escritura, sirve bastante que los adultos mayores realicen cálculos o en sí ejercicios de lectoescritura o pueden también realizar dibujos. También es importante realizar una estimulación sensorial. Entonces pueden reconocer sonidos, escuchar melodías, intentar hacer que mejoren sus capacidades auditivas, trabajar también con imágenes o objetos. También es importante que copien dibujos para estimular también su actividad artística abstracta. También es importante, por ejemplo, tejer, bordar, realizar cualquier tarea del hogar para ayudar a sus destrezas motoras finas. Y también es importante juegos, juegos de orientación, de mesa, por ejemplo, actividades que buscar pares, tal vez jugar ajedrez, jugar damas o también jugar cartas les ayuda bastante.
0: Algo que se mencionó previamente que me llamó mucha la atención es niveles de colesterol y triglicéridos regulados en sangre. Entonces, ¿cómo el estado nutricional de una persona puede incrementar el riesgo de padecer demencia?
4: Como sabemos, el cerebro, para mantener su función, necesita una nutrición especial. Y dentro de estos tenemos incluso también no solo colesterol y triglicéridos, sino también algunas vitaminas, como por ejemplo el complejo B, la vitamina B12, y es importante también tomar en cuenta que las fases de la enfermedad también son importantes. Por ejemplo, en fases tempranas los pacientes pueden tener una alimentación descontrolada, pero tal vez en fases más avanzadas tienden a perder peso y eso ya nos lleva a un desbalance nutricional y aquí es donde ya se presenta la deficiencia de vitaminas y puede eso llegar también a afectar tu función cerebral. Entonces no solo es, por ejemplo, triglicéridos y
1: colesterol, sino también
4: es la nutrición en general que puedan tener los pacientes.
1: Andrea, justo mencionas algo que llama mucho mi atención, que es el tema del complejo B y las vitaminas del complejo B. Yo quería consultarte qué hace único al complejo B, por qué las vitaminas del complejo B son importantes y se relacionan directamente con la función cognitiva.
5: Bueno, permíteme explicarte. Las vitaminas del complejo B juegan un papel importante en una serie de procesos fisiológicos. Estos tienen un efecto ya sea directo o indirecto sobre la función cerebral. Estos tienen un efecto positivo sobre la síntesis y la integridad de fosfolípidos, proteínas y ADN. También existe evidencia que indica que las vitaminas del grupo B son neuroprotectoras y bajan los niveles del aminoácido neurotóxico llamado homocisteína. De igual forma se ha sugerido que la producción de neurotransmisores como las catecolaminas y otras monoaminas se ve reforzado por el aumento de los niveles de las vitaminas del complejo B y también las vitaminas C. Las vitaminas B también están involucradas en el metabolismo del folato, el cual está relacionado con el estado de ánimo y la función cognitiva. Y cuando hablamos de rendimiento mental, el estado de micronutrientes puede afectar a la función cognitiva en todas las edades. Por ejemplo, si se presenta durante el embarazo deficiencias de vitaminas del complejo B, se puede causar daños irreversibles. En cambio, cuando estamos hablando de la infancia, se presenta daños en las funciones cognitivas y de aprendizaje. Y cuando hablamos de etapas posteriores, adultos mayores, se ha visto que existe la prevalencia de depresión y demencia.
0: Al parecer, la nutrición es una parte muy importante en el tema de la demencia. Entonces, ¿qué estrategias nutricionales se recomendarían en pacientes que ya padecen esta patología?
5: Bueno, en pacientes con demencia se ha visto que hay dos tipos de dietas que pueden ser aplicadas para mejorar el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, hablamos de la dieta mediterránea, que es una dieta baja en grasas saturadas, alta en omega-6 y omega-3, alta en proteína animal, alta en antioxidantes, en carbohidratos complejos y fibra. En esta se aconseja el consumo de pescados y mariscos dos a tres veces por semana. La carne roja se recomienda consumir de dos a tres veces por mes. Hablando de los frutos secos, se recomienda consumirlos a diario y es importante la ingesta de antioxidantes porque el cerebro es particularmente sensible al daño producido por los radicales libres. Estas son una especie química bastante inestable que va a generar daños en el cerebro por el bajo nivel de antioxidantes endógenos que tiene. Ahora, existe evidencia acerca del factor protector de la dieta mediterránea sobre el deterioro cognitivo. Publicaciones recientes demuestran que una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia a un menor deterioro de los test de función cognitiva en la población mayor a 65 años. Además, un reciente estudio comparó el volumen cerebral medido en resonancia magnética en 700 adultos mayores no dementes con o sin dieta mediterránea y se encontraron diferencias significativas en áreas temporales, parietales y singulares con una diferencia de 5 años de envejecimiento. Respecto a la dieta DASH, es similar, pero está enfocada en el consumo de frutas, vegetales, granos enteros e integrales. Gran cantidad de potasio, magnesio, calcio, pero en esta se limita a carnes rojas, colesterol, grasa saturada y sal. Respecto a esta dieta, se realizó un estudio en Estados Unidos con 6.000 personas y se vio que las personas que cumplían la dieta de forma estricta tenían alrededor de un 35% menos de probabilidades de presentar un mal rendimiento en pruebas de función cerebral, mientras que la cumplían de forma moderada eran un 18% menos propensas a mostrar señales de deterioro cognitivo.
1: Una vez recalcando el rol de la nutrición, me parece que también debemos hablar sobre la actividad física y, bueno, ¿qué relación existe entre la actividad física y la demencia?
6: La actividad física puede tener efectos particularmente importantes en los adultos mayores, especialmente en aquellos que experimentan un deterioro cognitivo. En la revisión Beneficios potenciales de la actividad física en deterioro cognitivo leve y la demencia, se describen los beneficios que la actividad física puede tener en el funcionamiento de los individuos en varios dominios, incluyendo la cognición, la independencia funcional y la salud psicológica. Se ha visto que el principal aporte es en el funcionamiento ejecutivo y la memoria gran parte de la literatura existente ha apoyado las intervenciones con ejercicio aeróbico como promotoras de la salud cardiovascular y cerebral, así como de otras formas de envejecimiento saludable. El formato o la cantidad ideal de actividad física para maximizar la eficacia no está claro. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos mayores realicen un mínimo de 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada. Por ejemplo, trotar, nadar, bailar, Andar en bici, 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa, que serían los mismos tipos de ejercicio anteriores, solo que a una mayor intensidad, por ejemplo, en vez de trotar, correr o una combinación equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa cada semana. Si bien estas recomendaciones se basan en investigaciones, se deben desarrollar y examinar protocolos más estructurados para determinar la cantidad óptima de actividad física para los adultos mayores.
1: La última duda que surge en mí es, ¿cómo se relaciona también el sueño con la demencia?
6: El sueño cambia profundamente con la edad. En los adultos mayores, la demencia puede conducir a un exceso de somnolencia diurna, insomnio y compromiso neurocognitivo que puede exacerbar y acelerar el proceso neurodegenerativo. En la actualidad, se sabe que las alteraciones del sueño pueden conducir a la deposición de beta y, por tanto, contribuir fundamentalmente a la patogénesis de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. En los pacientes con alfa sinucleinopatías, la presencia de trastornos del sueño, como la RBD, que es el trastorno del comportamiento del sueño REM, puede ayudar a predecir a aquellos con una vulnerabilidad única a desarrollar demencia. En ambos escenarios, se determinó que el sueño interrumpido puede contribuir directamente a la demencia y la presencia de patologías del sueño puede predecir con un alto grado de certeza el riesgo de un paciente de tener demencia clínica. Por eso, es importante tratar y manejar el sueño interrumpido y desarrollar agentes neuroprotectores e intervenciones para aquellos pacientes que presentan una patología del sueño. El sueño es fundamental para la salud de la población, por lo tanto, una evaluación cuidadosa de los patrones de sueño del paciente debería ser el nuevo signo vital de cada visita clínica.
1: Wow, de verdad me parece deslumbrante cómo hemos abordado el tema el día de hoy. Muchísimas gracias muchachos por toda la información que nos han aportado en este espacio. Creo que hemos
0: aprendido muchísimo. Sí, la verdad, muy interesante el tema y creo que una vez más la ciencia nos recalca lo importante que es tanto el sueño como la alimentación y la actividad física. Pues muchas gracias chicos, ha sido un tema muy interesante y pues nos han deslumbrado un poco con todo lo que nos han contado.
3: Gracias chicos por recibirnos, espero que les guste la información del día de hoy.
2: Agradezco la invitación al podcast, espero que toda la información haya sido útil para todos los oyentes y recuerden que la alimentación, el estilo de vida están en nuestras manos y son factores cruciales para prevenir el desarrollo de enfermedades o para mejorar la condición de estas.
4: Gracias por la invitación y por las preguntas
2: y esperamos que esta información
4: se la lleven también como consejos para su día a día.
5: Gracias chicos por la invitación, gracias a, a ustedes por escucharnos y esperamos que toda esta información haya sido de gran utilidad para ustedes y puedan implementarlo en su vida.
6: Muchas gracias por la invitación, fue un placer estar aquí y recordemos que nuestros hábitos y nuestro estilo de vida va a influir más allá que nuestra imagen corporal.
1: Gracias a todos y sobre todo a nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado con la neurociencia. Pueden también encontrarnos en Instagram y en Twitter como Neural Research. No olviden que pueden dejarnos sus preguntas, dudas o incluso sugerencias a través de mensaje directo. Y, por supuesto, sigan atentos a nuestro podcast porque cada semana presentaremos un nuevo episodio de Neurociencia para Todos. ¡Hasta la próxima!